0: Olá, eu sou a Mayara Marcelinho, eu sou estudante do Sexto Semestre de Biológicas da UNISA. Bom, hoje eu vim trazer um podcast sobre tubarões para vocês. Quando eu falei tubarões, eu acho que já vem na cabeça da maioria de vocês aqueles filmes que tem um tubarão como vilão atacando várias pessoas. Aquele banho de sangue, né? Ou uma reportagem é, banhista atacado em tal praia. Bom... Um outro lado da história que eu vou trazer pra vocês é como, na verdade, nós somos os vilões e não eles. Nós que representamos um grande perigo. Eu acho que se fosse num mundo paralelo aí, que o filme fosse feito para os tubarões, a gente ia ser o vilão, ia ser um filme de terror bem grande. Bom, é, esses, essas ideias que a gente tem de medo que o tubarão é mau, que vai atacar a gente, só alimenta um pensamento que não é muito racional, que não faz muito sentido, como, por exemplo, um fato bem trágico que aconteceu na praia de Balbino, em Cascavel, no Ceará. Tinha um tubarão, cabeça chata, no mar. Os banhistas que ali estavam cercaram esse tubarão, começou a agredir ele, é, por toda a extensão corporal, em nenhum momento ele mordeu ninguém, ele não reagiu, mas ele sofreu essas agressões. Ele sofreu essas agressões e continuou ali no mar. Como as pessoas viram que ele estava vivo, não estavam satisfeitos, essas pessoas começaram a tirar ele da água, tiraram ele da água, arrastaram até a areia, amarraram em um carro, né? vamos abrir um parênteses aqui, porque não se deve andar de carro na areia, né, por compactar o solo tudo, isso pode ser um assunto no nosso, pod... no nosso próximo podcast, tá? Mas voltando, tiraram o tubarão da água, amarraram no carro e arrastaram ele pela praia. Ainda não satisfeitos, os mocinhos, né, no filme... <risos> como Hollywood traz a gente como assim, e o tubarão como vilão e a gente pode ver que na vida real não é assim o tubarão ainda estava vivo depois de tudo isso e o que, que fizeram com um pedaço de madeira enfiaram na boca dele depois de tantas agressões de sofrer tanto esse tubarão não sofre ele não resistiu ele acabou indo à óbito outro tipo de ataque que os tubarões sofrem é o chamado fining né no fininho, os tubarões, eles são retirados do mar. As pessoas cortam as barbatanas dele, deles. Muitas vezes jogam o corpo com o tubarão ainda vivo no mar. Pra ele ir agonizando ali, sofrendo até a morte. para que que eles pegam essa barbatana? Tubarões e raias, tá? Eles fazem isso com as arraias. Esqueci de falar. Eles pegam essas barbatanas pra Fazer a chamada sopa de barbatana, que vai usar, pega aquele animal enorme, só retira as barbatanas, joga ele no mar e faz a sopinha, que é super apreciada, principalmente na parte asiática. Bom, alguns governos, vendo como isso era a crueldade né, com os animais, tudo, eles proibiram, mas em alguns países ainda é liberado. E para tentar não acontecer isso de jogar um animal vivo no mar para ele sofrer tanto, esses países pediram que o corpo do tubarão fosse desembarcado inteiro, né? Então não pode tirar só as barbatas e jogar o corpo para fora, tem que trazer o corpo todo. Detalhes, antes eles não traziam o um corpo, porque o corpo ocupa bastante espaço, e se jogassem o corpo ao mar caberia mais espaço para mais barbatanas, por isso que eles lançavam o corpo, tá? Esqueci de ressaltar isso. Enfim, então, nesses países que podem, agora o corpo tem que vir para o continente, né? não tem que desembarcar com o um animal inteiro. Essa prática não conteve o fim, né? Ainda, ainda continua acontecendo, é super prejudicial porque. Porque os tubarões, eles são os predadores de topo de cadeia, né? Eles que estão controlando as populações. Tem algumas espécies que estão correndo um risco forte de extinção por conta disso. E se a gente parar para pensar, é um desequilíbrio muito grande a gente não ter um tubarão no, no oceano. Porque ele vai controlar as populações de baixo. Se eu não tiver o tubarão, as presas dele vão crescer desenfreadamente. Se essas presas crescerem tanto, elas vão acabar consumindo muito mais alimento embaixo. Vai causar um desequilíbrio tão grande que vai ter uma hora que não vai ter alimento pra ninguém todo mundo vai morrer. Já pensaram nisso? Então. Bom, então além da tortura, né? de ser algo bem cruel de se fazer com animais, que é tirar eles só para fazer a sopa, tem esse desequilíbrio, que não ia compensar para o meio ambiente. Voltando à prática do feeling, como agora tem que desembarcar o corpo do animal inteiro, as empresas viram nisso uma outra oportunidade de comércio. O que é feito agora? Eles desembarcam o corpo, e esse corpo é vendido para outros países. O Brasil vai aparecer nesse contexto. Infelizmente, o Brasil carrega a marca do país que mais importa a carne desses animais. Então, meio que ele financia, né? Ele participa de um processo de lavagem dessa sopa de tubarão. Aqui é proibido a caça de tubarões, né? Mas a gente compra a carcaça. O que vai fazer os países continuarem caçando porque tem um mercado consumidor final. Observando isso e como as leis de. para tentar inibir um pouco a, a pesca desses tubarões não estavam funcionando, a Cia Sharp, que é uma instituição que se preocupa com a vida marinha, ela lançou. Uma campanha cação é tubarão pra gente. Porque ela questiona assim. Muitas pessoas do Brasil, principalmente, né, não sabem que estão comendo tubarão quando estão se alimentando. Porque aqui a gente passa uma maquiagem no nome. A gente chama o tubarão por um apelido. A gente chama de cação. É, essa empresa, ela fez. Essa ONG ela fez um levantamento e que ela concluiu que diz 10 pessoas, 7 sete, sete não sabem que cação é tubarão. Né, é um número bem grande se a gente parar pra pensar. Não saber o que está comendo já é algo meio triste, né? Tô comendo isso aqui, mas não sei o que que é. E... Isso aponta que isso é um dos fatores que estimulam o consumo das pessoas. Se as pessoas soubessem que elas estão comendo um tubarão, e qual espécie de tubarão que elas estão comendo, elas evitariam, acabariam evitando. Um outro ponto, né, além do desconhecimento do que é a carne que a pessoa tá comendo, que a Cia Sharp te lançou como um dos fatores que, dão essa posição de lugar, de país que mais importa carne de tubarão no mundo, é o fato de, como essa carne ia ser desprezada, né, não ia ser aproveitada, ela chega aqui com um valor baixo em comparação aos outros. Então, pelo valor, as pessoas compram essa carne, por não saber o que é e pelo valor dela. Tem um blogueiro, por exemplo, o Fábio Chaves, que ele fez uma pesquisa, né, no seu canal, ele colocou lá, digitou no aplicativo de comidas, iFood, escreveu carne de tubarão para pesquisar pratos com essa carne Na, em São Paulo capital. Ele não teve nenhum resultado. E aí ele só trocou o nome, né? É carne de cação. E apareceu 257 opções. Entendeu? Como tubarão, não tem, mas como caçomão, que a mesma coisa tem, né? Tem bastante moqueca, o pessoal gosta de utilizar aí no moqueca. Se o desequilíbrio ambiental que eu citei pra vocês não é um motivo suficiente pra evitar comer essa carne, se você vê a... como é triste o comércio também não é um motivo, eu vou trazer um motivo pra saúde. Bom, lembra que eu falei que os tubarões, eles são predadores de topo, tudo? Então, existe um processo de bioacumulação. Como ele é o predador de topo, ele vai acumulando no seu corpo todos os metais pesados, todas as toxinas dos outros animais que ele já consumiu ao longo da vida. A carne dele não é recomendada, inclusive, para crianças e para gestantes. Por, por essas substâncias tóxicas que é acumulada no, no corpo dele ao longo desse tempo todo. Tá bom, Mayara, mas esses motivos ainda não me convenceram. Vou trazer mais um motivo para evitar o consumo dessa carne. Bom, a gente já sabe, né, como ele é retirado. É por rede, por essas coisas. Tem um... Um termo utilizado na pesca, que é pesca acessória não seletiva. O que, que é essa pesca? Esse é um termo utilizado para quando você vai pescar um animal. É, meu alvo é o tubarão, mas acaba vindo junto uma tartaruga, acaba vindo um uma estrela do mar, outros animais assim que não vão ser aproveitados por mim, não era alvo. E até eu tirava daquela rede pra devolver ela pro mar, ela pode estar morta já. Ela, o animal, né? Eu vou ler aqui pra vocês um dado, né? Segundo essa Cia sharp foi num relatório que ela fez aqui em 2021. Aqui em 2021. Bom, ela fala que a sobrepesca, que é essa retirada, né? Exagerada. Que a gente não necessita tirar tanto o peixe assim do mar. Tanto peixe e outros animais do mar, assim, do mar, né? Então, ela diz que a sobrepesca é uma ameaça universal que afeta todas as 391 espécies de Condrix. Condrix é o grupo na biologia que fica os tubarões, a raia e as quimeras. As quimeras... São um outro peixinho que vive lá no fundo do mar. Ele é um pouquinho desconhecido. Depois vocês podem procurar pra ver. Ele é muito lindo, inclusive. Né? E a sobrepesca lá, ameaça de extinção aproximadamente 60% e 7,3% das espécies. Dessa espécie de Condrix. As outras ameaças que vêm depois dessa são... Aproximadamente 31% para a degradação do habitat, 10% para as mudanças climáticas e 7% para a poluição. Então, tá vendo como essa sobrepesca é um valor muito acima dos outros? É 67%, gente. Poluição é 7%. Então, quanto que agride as espécies... Vendo todo esse panorama que a gente se encontra, tudo, é só o que eu citei, a Cia chart ela resolveu lançar uma campanha pra tentar tirar o Brasil desse, desse pódio que eles se encontram, né? Não é um pódio, porque não é de campeão, algo pra se orgulhar, mas desse ranking. A campanha é cação é Tubarão como ela viu que as pessoas consumem por não conhecer, ela acredita que se a gente conhecesse o que está consumindo, a gente não consumiria. Nessa campanha cação e tubarão tem vários hashtags, né, nas redes sociais, para conscientizar as pessoas. É, ela luta com tudo, né? Ela veio essa proposta de intervenção dela é que o cação seja pelo menos rotulado. Com um o nome correto, não com esse nome genérico, né? Não é todo tubarão que é igual, então não posso chamar todo mundo de cação. Então ela pede pra que no rótulo esteja a espécie que é o tubarão, tubarão cabeça chata, tubarão martelo, é a raia viola. Tem a espécie que tá sendo comercializada, tendo a espécie seria evitado, né, espero, que, que esses animais, os que estão criticamente ameaçados, não fossem retirados, cometem um rótulo, eles não poderiam disfarçar com o nome de outra espécie. Além de pedir a participação da população, compartilhando né, essas postagens que eles fazem eles fizeram no seu site um, uma espécie de questionário para incentivar a ciência cidadã também. Eles pedem para as pessoas quando encontrarem carne de cação no mercado na feira, registrar para eles abrir o site, preencher o questionário, colocando peso, tirar uma foto e falar onde foi encontrado. E é também para eles fazerem um controle, saber onde tá vendendo mais, né? Onde eles vão ter que agir mais com as companhias deles, assistir um pouco. Esse questionário demora em média 7 minutos. Ele é bem legal de preencher. Legal no sentido interessante, né? Pelo fato dele está ajudando, é, você, ao preencher, saber que você está ajudando um projeto, que você está participando de uma mudança que tem que acontecer, que está começando, e acreditar que a ciência é feita pelas pessoas também, não tirar aquela imagem que só é cientista, só quem é formado, que pode ajudar o meio ambiente, não, você também pode. Algumas outras intervenções que essa ONG propõe, eu vou dar aqui para vocês. Para minimizar o impacto da pesca em geral, vai ser, então, eles pedem para a gente não utilizar medicamentos com barbatanas ou a cartilagem dos animais, né, que o tubarão, ele é o tubarão, as arraias e as fazem parte dos peixes cartilaginosos, então, para a gente não usar os remédios que tem a barbatana ou a cartilagem deles. Lembrando que esses não têm uma comprovação científica ainda, tá? Então, não é certo que você vai tomar e vai melhorar. É, é pedido também não consumir barbatana, sopa de barbatana, carne de tubarão ou cação, né? Eles pedem a limitação da pesca com base científica, Estudos científicos para limitar, eles pedem áreas marinhas com uma proteção de verdade, né, contra as ameaças às vidas local, à vida local desses animais. Eles pedem maiores campanhas, maior envolvimento do governo para conscientizar a população sobre seus atos e consequências. Né, do consumo desses animais. Eles pedem incentivo à preservação, que já entra nessa parte de conscientização. E eles pedem que seja feito mais campanhas com ensino de técnicas para reduzir o número de mortes incidentais. Né? Bom, gente, é isso. E trouxe um panorama geral sobre os riscos, que é o consumo. Como os tubarões sofreram na nossa mão e continuam sofrendo. O quanto nossas ações, que não estão sendo pensadas mais pra frente no futuro, estão impactando o hoje ou agora. E eu gostaria que vocês, após ouvir esse podcast entrasse no site do Cia Sharp, procurasse eles nas redes sociais para ver eles têm bastante vídeos interessantes contando dessa parte, se possível quando vocês verem no supermercado ou na feira preencher esse questionário é sete minutinhos no máximo rapidinho vocês conseguem vocês vão participar efetivamente da mudança na né? terra essa vivência tudo. E é isso. Espero que eu tenha conseguido colocar uma sementinha na cabeça de vocês sobre esse assunto. Tchau, tchau, gente. Olá, eu sou Mayara Marcelinho, eu sou estudante do Sexto Semestre de Ciências Biológicas da UNISA. Bom, hoje eu vim trazer um podcast sobre tubarões para vocês. Quando eu falei tubarões, eu acho que já vem na cabeça da maioria de vocês aqueles filmes que tem um tubarão com um vilão atacando várias pessoas. Aquele banho de sangue, né? Ou uma reportagem é, banhista atacado em tal praia. Bom, um outro lado da história que eu vou trazer pra vocês é como, na verdade, nós somos os vilões e não eles. Nós que representamos um grande perigo. Eu acho que se fosse num mundo paralelo aí, que o filme fosse feito para os tubarões, a gente ia ser o vilão, ia ser um filme de terror bem grande. Bom, é, esses, essas ideias que a gente tem de medo que o tubarão é mau, que vai atacar a gente, só alimentam um pensamento que não é muito racional, que não faz muito sentido... Como, por exemplo, um fato bem trágico que aconteceu na praia de Balbino, em Cascavel, no Ceará. Tinha um tubarão, cabeça chata, no mar. Os banhistas que ali estavam cercaram esse tubarão. Começou a agredir ele é, por toda a extensão corporal. Em nenhum momento ele mordeu ninguém, ele não reagiu, mas ele sofreu essas agressões. Ele sofreu essas agressões e continuou ali no mar. Como as pessoas viram que ele ainda estava vivo, não estavam satisfeitos, essas pessoas começaram a tirar ele da água. Tiraram ele da água, arrastaram até a areia, amarraram em um carro. Né? Vamos abrir um parênteses aqui, porque não se deve andar de carro na areia, né? Por compactar o solo e tudo. Isso pode ser um assunto do no nosso pode no nosso próximo podcast. Tá. Mas voltando, tiraram um tubarão da água, amarraram no carro e arrastaram ele pela praia. Ainda não satisfeito Os mocinhos, né, no filme. <risos> como Hollywood traz a gente como mocinho e o tubarão como vilão e a gente pode ver que na vida real não é assim. O tubarão ainda estava vivo depois de tudo isso. E o que, que fizeram? Com um pedaço de madeira enfiaram na boca dele. Depois de tantas agressões, de sofrer tanto, esse tubarão não sofreu. Ele não resistiu. Ele acabou indo a óbito. Outro tipo de ataque que os tubarões sofrem é o chamado fining, né No finin, os tubarões eles são retirados do mar. As pessoas cortam as barbatanas dele, deles. Muitas vezes jogam o corpo com o tubarão ainda vivo no mar. Pra ele ir agonizando ali sofrendo até a morte. Pra que que eles pegam essa barbatana? Tubarões e raias, tá? Eles fazem isso com as arraias. Esqueci de falar. Eles pegam essas barbatanas pra fazer a chamada sopa de barbatana. Que vai usar pega aquele animal enorme, só retira as barbatanas, joga ele no mar e faz a sopinha, que é super apreciada, principalmente na parte asiática. Bom, alguns governos, vendo como isso era a crueldade né, com os animais, tudo, eles proibiram, mas em alguns países ainda é liberado. E para tentar não acontecer isso de jogar um animal vivo no mar para ele sofrer tanto, esses países pediram que o corpo do tubarão fosse desembarcado inteiro, né? Então não pode tirar só as barbatanas e jogar o corpo para fora, tem que trazer o corpo todo. Detalhes. Antes eles não traziam o um corpo porque o corpo ocupou bastante espaço e se jogassem o um corpo ao mar caberia mais espaço para mais barbatanas, por isso que eles lançavam corpo, tá? Esqueci de ressaltar isso. Enfim, então, nesses países que podem, agora o corpo tem que vir para o continente, né? Sair do tem que desembarcar com o animal inteiro. Essa prática não conteve o fim, né? E ainda continua acontecendo, é super prejudicial, porque... Porque os tubarões, eles são os predadores de topo de cadeia, né? Eles que estão controlando as populações. Tem algumas espécies que estão correndo um risco forte de extinção por conta disso. E se a gente parar para pensar, é um desequilíbrio muito grande a gente não ter um tubarão no, no oceano. Porque ele vai controlar as populações de baixo. Se eu não tiver o tubarão, as presas dele vão crescer desenfreadamente. Se essas presas crescerem tanto, elas vão acabar consumindo muito mais alimento embaixo. Vai causar um desequilíbrio tão grande que vai ter uma hora que não vai ter alimento pra ninguém e todo mundo vai morrer. Já pensaram nisso? Então. Bom, então, além da tortura, né? de ser algo bem cruel de se fazer com animais, que é tirar eles só para fazer a sopa, tem esse desequilíbrio, que não ia compensar para o meio ambiente. Voltando à prática do Fini, como agora tem que desembarcar o corpo do animal inteiro, as empresas viram nisso uma outra oportunidade de comércio. O que é feito agora? Eles desembarcam o corpo... E esse corpo é vendido para outros países. O Brasil vai aparecer nesse contexto. Infelizmente, o Brasil carrega a marca do país que mais importa a carne desses animais. Então, meio que ele financia, né? Ele participa de um processo de lavagem dessa sopa de tubarão. Aqui é proibido a caça de tubarões, né? Mas a gente compra a carcaça. O que vai fazer os países continuarem caçando porque tem um mercado consumidor final. Observando isso e como as leis de. para tentar inibir um pouco a, a pesca desses tubarões não estavam funcionando, a Cia Sharp, que é uma instituição que se preocupa com a vida marinha, ela lançou. Uma campanha cação é tubarão pra gente. Porque ela questiona assim, muitas pessoas do Brasil principalmente né, não sabem que estão comendo tubarão quando estão se alimentando. Porque aqui a gente passa uma maquiagem no nome, a gente chama o tubarão por um apelido. A gente chama de cação. É, essa empresa, ela fez essa ONG ela fez um levantamento e que ela concluiu que diz 10 pessoas, 7 sete, sete não sabem que caçam é tubarão. Né, um número bem grande se a gente parar pra pensar. Não saber o que está comendo já é algo meio triste, né? Tô comendo isso aqui, mas não sei o que que é. E... Isso aponta que isso é um dos fatores que estimulam o consumo das pessoas. Se as pessoas soubessem que elas estão comendo um tubarão, e qual espécie de tubarão que elas estão comendo, elas evitariam, acabariam evitando. Um outro ponto, né, além do desconhecimento do que é a carne que a pessoa está comendo, que a C.S. Sharp te lançou como um dos fatores que, dão essa posição de lugar de país que mais importa carne de tubarão no mundo é o fato de como essa carne ia ser desprezada né não ia ser aproveitada ela chega aqui com um valor baixo em comparação aos outros então pelo valor as pessoas compram essa carne por não saber o que é e pelo valor dela tem um blogueiro por exemplo o Fábio Chaves que ele fez uma pesquisa né, no seu canal ele colocou lá, digitou no aplicativo de comidas, iFood, escreveu carne de tubarão para pesquisar pratos com essa carne Na, em São Paulo capital. Ele não teve nenhum resultado. E aí ele só trocou o nome, né? É carne de cação. E apareceu 257 opções. Entendeu? Como tubarão, não tem, mas como cação, que é a mesma coisa, tem, né? Tem bastante muqueca, o pessoal gosta de utilizar em muqueca. Se o desequilíbrio ambiental que eu citei pra vocês não é um motivo suficiente pra evitar comer essa carne, se você vê a... como é triste o comércio também não é um motivo, eu vou trazer um motivo pra saúde. Bom, lembra que eu falei que os tubarões, eles são predadores de topo, tudo? Então, existe um processo de bioacumulação. Como ele é o predador de topo, ele vai acumulando no seu corpo todos os metais pesados, todas as toxinas dos outros animais que ele já consumiu ao longo da vida. A carne dele não é recomendada, inclusive, para crianças e para gestantes. Por, por essas substâncias tóxicas que é acumulada no, no corpo dele ao longo desse tempo todo. Tá bom, Mayara, mas esses motivos ainda não me convenceram. Vou trazer mais um motivo para evitar o consumo dessa carne. Bom, a gente já sabe, né, como ele é retirado. É por rede, por essas coisas. Tem um... Um termo utilizado na pesca que é pesca acessória não seletiva. o que que é essa pesca? Esse é um termo utilizado para quando você vai pescar o um animal. É, meu alvo é o tubarão, mas ele acaba vindo junto uma tartaruga, acaba vindo um uma estrela do mar, outros animais assim que não vão ser aproveitados por mim não era alvo. E até eu tirava daquela rede pra devolver ela pro mar, ela pode estar morta já, ela, o animal, né? Eu vou ler aqui para vocês um dado, né? Segundo essa Cia Sharp. foi num relatório que ela fez aqui em 2021. Aqui em 2021. Bom, ela fala que a sobrepesca, que é essa retirada, né, exagerada que a gente não necessita tirar tanto o peixe, assim, do mar. Tanto peixe e outros animais do mar, assim, do mar, né? Então, ela diz que a sobrepesca é uma ameaça universal que afeta todas as 391 espécies de condrix. Condrix é o grupo na biologia que fica os tubarões, a raia e as quimeras. As quimeras... São um outro peixinho que vive lá no fundo do mar. Ele é um pouquinho desconhecido. Depois vocês podem procurar pra ver. Ele é muito lindo, inclusive. Né? E a sobrepesca lá, ameaça de extinção aproximadamente 60% e 7,3% das espécies. dessas espécie de pondrix. As outras ameaças que vem depois dessa são... Aproximadamente 31% para degradação do habitat, 10% para as mudanças climáticas e 7% para a poluição. Então, tá vendo como essa sobrepesca é um valor muito acima dos outros? É 67%, gente. poluição é 7%. Então, quanto que agride as espécies... Vendo todo esse panorama que a gente se encontra, tudo, é só o que eu citei, a Cia chart ela resolveu lançar uma campanha para tentar tirar o Brasil desse, desse pódio que eles se encontram, né? Não é um pódio, porque não é de campeão, algo pra se orgulhar, mas desse ranking. A campanha é Cação é Tubarão. Né, como ela viu que as pessoas consumem por não conhecer. Ela acredita que se a gente conhecesse o que está consumindo, a gente não consumiria. Nessa campanha Cação e Tubarão tem vários hashtags né, nas redes sociais para conscientizar as pessoas. É, ela luta com tudo, né? Ela veio essa proposta de intervenção dela. É que o cação seja pelo menos rotulado. Com um o nome correto, não com esse nome genérico, né? Não é tubarão que é igual, então não posso chamar todo mundo de cação, então ela pede pra que no rótulo esteja a espécie que é o tubarão, tubarão cabeça chata, tubarão martelo, é a raia viola. Tem a espécie que está sendo comercializada, tendo a espécie Seria evitado, né? Espero que, que esses animais, os que estão criticamente ameaçados, não fossem retirados. Cometer um rótulo eles não poderiam disfarçar com o nome de outra espécie. Além de pedir a participação da população, compartilhando né essas postagens que eles fazem eles fizeram no seu site um, uma espécie de questionário para incentivar a ciência cidadã também eles pedem para as pessoas quando encontrarem carne de cação no mercado na feira registrar para eles abrir o site preencher o questionário, Colocando peso, tirar uma foto e falar onde foi encontrado. E é também para eles fazerem um controle, saber onde tá vendendo mais, né? Onde eles vão ter que agir mais com as companhias deles, assistir um pouco. Esse questionário demora em média sete minutos. Ele é bem legal de preencher. Legal no sentido interessante, né? Pelo fato dele está ajudando, é, você ao preencher, saber que você está ajudando um projeto, que você está participando de uma mudança que tem que acontecer, que está começando. E acreditar que a ciência é feita pelas pessoas também, não tirar aquela imagem que só é cientista, só quem é formado, que pode ajudar o meio ambiente. Não, você também pode. Algumas outras intervenções que essa ONG propõe, eu vou dar aqui para vocês. para minimizar o impacto da pesca em geral, vai ser, então, eles pedem pra gente não utilizar medicamentos com barbatanas ou a cartilagem dos animais, né, que o tubarão, ele é o tubarão, as arraias e as pineras fazem parte dos peixes cartilaginosos, então, pra gente não usar os remédios que tem a barbatana ou a cartilagem deles. Lembrando que esses não têm uma comprovação científica ainda, tá? Então, não é certo que você vai tomar e vai melhorar. É, é pedido também não consumir barbatana, sopa de barbatana, carne de tubarão ou cação, né? Eles pedem a limitação da pesca com base científica, Estudos científicos para limitar, eles pedem áreas marinhas com uma proteção de verdade, né? Contra as ameaças às vidas locais, à vida local desses animais. Eles pedem maiores campanhas, maior envolvimento do governo para conscientizar a população sobre seus atos e consequências. Né, do consumo desses animais, eles pedem incentivo à preservação, que já entra nessa parte de conscientização, e eles pedem que seja feito mais campanhas com ensino de técnicas para reduzir o número de mortes incidentais, né? Bom, gente, é isso. E trouxe um panorama geral sobre os riscos que é o consumo. Como os tubarões sofreram na nossa mão e continuam sofrendo. O quanto nossos, nossas ações que não estão sendo pensadas mais pra frente no futuro estão impactando o hoje e o agora. E eu gostaria que vocês, após ouvir esse podcast entrasse no site do Cia Sharp, procurasse eles nas redes sociais para ver eles têm bastante vídeos interessantes contando dessa parte. Se possível, quando vocês verem no supermercado ou na feira, preencher esse questionário é sete minutinhos no máximo, rapidinho vocês conseguem, vocês vão participar efetivamente da mudança né? terra essa vivência tudo. E é isso. Espero que eu tenha conseguido colocar uma sementinha na cabeça de vocês sobre esse assunto. Tchau, tchau, gente. Olá, eu sou Mayara Marcelino. Olá, eu sou Mayara Marcelino. Olá, eu sou Mayara de Castro Marcelino, sou estudante do sexto semestre de Ciências Biológicas na modalidade de licenciatura. Hoje eu vou apresentar o meu trabalho com o tema Teoria da Evolução do arvinismo nos Livros Didáticos de Biologia no Brasil e o meu orientador é o professor Dr. Guilherme. Bom, os objetivos desse trabalho são fazer uma revisão bibliográfica sobre o tema, analisar três livros didáticos do ensino médio, e produzir um plano de aula, e apresentar uma aula sobre o tema. Bom, é, a revisão biográfica foi feita por meio de livros acadêmicos, que eu peguei na biblioteca da UNISA, e alguns que eu tinha em casa. Eu atribuí destaque ao assunto Darwinismo, eu utilizei artigos científicos do Google acadêmico, e de outros sites de museu e de faculdades para constituir a revisão e para busca dos temas eu procurei as com as palavras-chaves as palavras-chave darwinismo evolução ensino e revisão a avaliação dos livros didáticos do ensino médio foi feito com um critérios de ano de publicação, conteúdo, a relevância, a qualidade das ilustrações, as disposições textuais e as referências. Os padrões foram os mesmos utilizados para todos os três livros, mesmo eles tendo datas de publicações diferentes. As datas de publicações variam em média de 10 anos. De um pra, para o outro. Bom, o livro 1 um é o livro do Ensino Médio, que vai entrar agora, né? Ele já é do Novo Ensino Médio. Ele é de 2020 e ele é uma coleção de seis livros. Nesse livro, ele aborda de uma forma muito resumida a evolução. Ele não aborda o processo que cada um teve para chegar a uma conclusão. Isso é ruim porque não estimula o aluno a procurar as coisas. Ele dá a entender que, por exemplo, Darwin, na primeira viagem do Beagle, já concluiu tudo, nunca errou em nada, todo mundo aceitou sempre. Não leva em consideração a parte os desafios que é, foram encontrados nesse percurso. E ele também não tem exercícios voltados a vestibulares, o que é ruim, porque uma das maiores preocupações das pessoas quando estão no ensino médio, principalmente no terceiro ano, são os vestibulares de faculdade. Né? Bom, o segundo livro, é, Biologia Essencial, ele aborda o conteúdo, ele aborda um pouco do contexto histórico, porém ele não traz a evolução para o cotidiano. Ele só apresenta o tema mesmo. Tem exercícios de vestibular nele também, que é bom. O terceiro livro é o que eu escolhi. É o que eu achei que o tema estava melhor apresentado. Nele, então, tem exercícios de vestibular, tem caixas de textos como adicionando conteúdo, tem uma parte relacionando a, ao Brasil, a evolução, processos evolutivos que a gente pode observar no Brasil. As ilustrações eu gostei bastante e eu escolhi esse livro para dar a minha aula bom o meu plano de aula né o tema teorias da evolução vai ser apresentado no terceiro ano do ensino médio com o objetivo de conhecer as principais teorias da evolução compreender por que o darwinismo foi aceito né e como ele foi aceito apresentar como o conteúdo está disposto em questões de vestibular essa apresentação vai ser feita por meio de uma avaliação, uma avaliação após a aula teórica, contendo seis questões. Cinco vão ser de alternativa, retirada de vestibular, e que constam no livro 3 que eu escolhi, e uma dissertativa, porque tem alguns vestibulares que tem questões dissertativas, né? Então, quis trabalhar essa parte também. A aula vai ser apresentada no modelo expositivo. Eu vou necessitar de um projetor, porque a apresentação está em slide feitos no PowerPoint. O conteúdo. Apresentar as principais teorias evolutivas antes e depois do Darwin. E enfatizar o processo de construção do Darwinismo. Bom, agora eu vou começar a minha aula. Teorias da Evolução. Bom, o pensamento evolutivo, ele se dá desde os princípios, porque a origem da vida e a sua variação sempre foi algo que despertou interesse de todos em geral. Eu separei em três tópicos, né, três categorias, as hipóteses criadas. Bom, tem as hipóteses dos filósofos, que a gente classifica como... Um mundo de duração infinita. Por quê? Porque alguns filósofos, incluindo Aristóteles, eles acreditavam que o mundo sempre existiu, sempre teve aqui. ir Agora, outros é, acreditavam no mundo eterno sem mudança ao longo dos tempos. É assim, para sempre vai ser, e é isso aqui. É, e outros ainda acreditavam que o mundo tinha ciclos, né? Com um estágio, um estágio que o mundo sempre vai retornar. Tipo, acabou um ciclo, volta para esse começo. Acabou um ciclo, volta para esse começo. Né? O segundo grupo é uma visão religiosa de um mundo constante e de duração curta. Ele é criado por um ser divino, né? um deus. É... é um mundo de curta duração porque tem uma duração aqui no plano terrestre e outra no plano espiritual. Ele acredita que tudo que tem aqui hoje foi criado por um ser divino e que não sofreu modificações. A diferença dessa para a hipótese dos filósofos é que os filósofos não acreditavam nessa vida espiritual, né? Então, é um mundo constante de duração infinita. O religioso é de duração curta, porque tem esses dois estágios. Nessa visão religiosa aqui, que eu coloquei entre parênteses o fixismo, a gente pode incluir também algumas crenças folclóricas que explicam a origem da vida. Elas vão entrar aqui também. E o pensamento científico, né que é um mundo da evolução, que é o que a gente vai ver nessa aula que acredita que o mundo está em constante evolução e que as espécies estão mudando ao longo do tempo. Bom, aqui eu tenho quatro, três naturalistas e eu vou explicar um pouquinho da teoria de cada um. O Buffon, ele acreditava sim na mudança, só que ele acreditava na geração espontânea. Ele acreditava que... Um ser podia nascer de uma matéria sem vida. Só que esse ser, ele tinha dentro dele uma espécie de molde. Então, ele podia se modificar, mas conservando os limites desse molde. Como assim? É, Por exemplo, o gato. Eu tenho um gato e ele pode... Se modificar, mas continuando ser um felino. Por exemplo, esse gato ancestral, ele pode dar origem a uma onça, pode dar origem a um leão, pode dar origem ao gato doméstico. Só que ele sempre vai ser felino, ele não vai mudar de categoria. Ele conserva esse molde dentro dele. O Cuvier, ele falava sobre evolução evolução não, desculpa, extinção. Ele acreditava que os seres eram extintos. Ele, ele chegou a essa conclusão porque ele estudava uns fósseis, os fósseis. E nesses estudos, ele concluiu que alguns elefantes que ele encontrou não eram iguais aos que tem na Ásia, por exemplo. E como o elefante é uma espécie Grande, era difícil existir ainda e não ter relatado ainda, né? ser uma espécie desconhecida. Então ele concluiu que essa espécie não existia mais, que elas eram diferentes, e ele atribuiu essa extinção a catástrofes no meio ambiente. Ele acreditava que acontecia alguma catástrofe que vinha por exterminar algumas espécies, e aqui a gente tem o Lamarck. o Lamarck, ele acreditava na geração espontânea, assim como Buffon, só que só para as origens simples dos, da vida, origens mais complexas, complexas não poderiam ser originadas, aqui a gente vai falar um pouquinho mais do Lamarck, né? É, ele acreditava numa evolução linear, isso era influenciado pelo fixismo. Ele acreditava que os seres evoluíam numa mesma linha, não era um padrão ramificado. Isso gerava uma compreensão errada de progresso de espécies. Não quer dizer que uma espécie era mais evoluída, Não. É, cada espécie evolui para o que ela precisa, por exemplo nós humanos não precisamos de uma visão tão avançada quanto um animal que caça isso não quer dizer que ele é mais evoluído na, na visão e que eu sou menos evoluído por isso, não, são evoluções diferentes para o que cada organismo necessita né só que nessa teoria linear dele, tinha um problema em classificar gênero e espécie, porque às vezes eram muito parecido não e não entrava nesse padrão linear. Então, ele justificou que não existe um padrão perfeito de planos corporais. O que ele disse era que tinha o corpo e o meio ambiente vai forçar as mudanças. Por exemplo, os, é, uso desuso já existia nessa época, era um consenso entre os naturalistas. É, não foi ele que criou, mas ele acreditava nisso. Que o meio ambiente ia forçar o animal a estimular o órgão, quando quanto mais o órgão era estimulado, ele se desenvolvia. Ou se ele não era estimulado, ele atrofiava. Ele acrescentou no uso e desuso que as modificações são herdáveis. Então, essa modificação que um ser teve, ele pode passar para o filho dele. Bom, aqui a gente tem o Darwin, né? Que é o centro dessa aula. Bom, o Darwin, vale lembrar que ele tinha já a vocação para ser naturalista ele já colecionava visouros e tudo, porém para agradar a sua família foi estudar medicina. Ele não conseguiu, não teve estômago para aguentar as cirurgias, então ele saiu da medicina e ainda para agradar a família foi serviu sac sacerdócio, é né, igreja. Bom, nesse meio tempo ele fez foi convidado por um professor para fazer a viagem do bico. A viagem que mandou a vida dele, né? Uma viagem de duração de cinco anos. Ele passou pela ilha de Galápagos e observou os tentilhões. Nos tentilhões, ele viu a diferença no bico. E ele tentou explicar isso pelo lamaquismo, só que ele não conseguiu. Porque ele só conseguiu explicar a mudança e não o porquê da mudança. E isso intrigou ele, né, e ele foi observando tudo até entender que cada bico estava adaptado para um tipo de alimentação, ele constatou isso e relatou. É, ele não entendia o porquê disso acontecer, né, foi lendo a teoria de Malthus que ele entendeu o que limitava cada espécie e o que faziam elas mudar. É, a teoria de Malthus diz assim: que a população ela cresce num ritmo acelerado, em progressão geométrica, que é um termo da matemática, enquanto a oferta de alimentos cresce em progressão aritmética, então cresce em uma tem um crescimento menor do que a população. E isso que vai limitar a população. Bom, então, a Darwin constatou que há as transformações, que o meio é o principal influenciador delas e que elas não são lineares, mas sim um padrão ramificado. Nesse ponto... Todos os seres têm um descendente em maior ou menor grau em comum, né? É... E aí ele fez a teoria da seleção natural, onde as condições ambientais vão selecionar quem tem o sucesso re reprodutivo, né? Por exemplo, se eu me alimento melhor, eu vou ser um pouco mais forte, eu vou conseguir deixar mais descendentes. Né? e vou conseguir, aos poucos, ir mudando uma população de um local. Ao longo do tempo, um processo demorado, é, isso vai explicar a diferença entre populações e entre espécies. São diferenças sutis que vão gerando essas diferença entre populações e espécies. Bom, nesse meio tempo, tem um... Darwin não publicou nada. Deixou tudo anotado no seu, carden... no seu caderninho. Nesse meio tempo apareceu o Wallace. O Wallace, ele observou padrões semelhantes à seleção natural descrita de... de por Darwin, sem antes ter lido Darwin. Né? E aí, ele pegou... Em uma das viagens dele para a Amazônia, aconteceu um naufrágio. Ele me fugiu. Então, o assim vamos contextualizar, então. ele fez a viagem dele para a Amazônia. Só que, mesmo ele reunindo tudo o que ele tinha, aconteceu um naufrágio e perdeu tudo. Então, um ano depois ele fez uma nova viagem para o arquipélago do Malayo, que fica na região da Malásia da Indonésia e fez as anunciações sobre a seleção natural, ele mandou uma carta pro Darwin contando as coisas que ele tinha percebido e Darwin viu quanto parecia com a sua, então ele também reuniu o que ele tinha ele não queria publicar, Darwin não queria publicar nesse momento a sua teoria, o seu livro né origem das espécie, porque ele queria adaptar, mas para ele não perder um trabalho de 20 anos, ele pegou e mandou para a reunião. Mas nesse momento, como estava pouco trabalhado, foi provado tanto a do, Alice, do Alice quanto a de Darwin. Né? Uma diferença do pensamento do Alice para o Darwin é porque o Wallace acreditava que a seleção natural não se aplicava ao ser humano. Ele acreditava que um homem era um pouco superior dos outros. Isso era uma influência religiosa que ele tinha. Bom, aqui a gente tem um comparativo do lamaquismo com o davinismo. A gente apresenta os dois temas e às vezes fica um pouco parecido um com o outro e gera um pouco de dúvidas. Deixa eu arrumar aqui que tá fora de ordem. Bom, uma das diferenças que a gente pode explicar é que o Lamarck, como eu disse, ele propunha um modelo linear. Só que esse modelo linear tinha algum problema, porque, tá vendo aqui no Darwin, às vezes é a mesma espécie, mas se diferencia em alguma coisa que não cabe no padrão linear. Aqui do Lamarck, as bolinhas mais claras seria as... Mais desenvolvidas e escuras, menos desenvolvidas ao longo do tempo. Enquanto do Darwin é um padrão ramificado, né? E em algum ponto as espécies vão ter um ancestral em comum. Aqui ao lado é a mesma coisa, só que tá numa imagem um pouquinho diferente, né? O A é o do Lamarck, linear, padrão de evolução. E o B é o de Darwin onde tem aqui as pequenas mudanças, você nota no primeiro quadradinho, depois você vai no primeiro círculo, me desculpa, e você vai vendo que as mudanças vão acontecendo e vão aumentando em grau de aparecer. Os pontinhos mais escuros estão aparecendo bem mais vezes. E no final mudou toda a população, toda a população tem essa característica do pontinho para ficar diferenciada. Nesse slide aqui eu tenho ilustrado um pouco melhor para vocês entenderem. É, segundo Lamarck, a gente pode ver a girafinha esticando seu pescoço para comer a folha, Então ela está estimulando o órgão para esse órgão se desenvolver. E segundo Darwin, existia vários animais, tamanho de pescoço diferente, e quem tinha um pescoço maior, melhor se alimentava. Deixava mais descendentes e é, acabava gerando essas mudanças na população. Bom, ainda sobre Darwin, eu queria falar sobre um processo que foi chamado de Eclipse de Darwin. Estourei é... o tempo já. Bom, aqui eu vim ressaltar um processo ainda pelo nome do Darwin do eclipse, né, um, uma, uma fase que passou chamada Eclipse de Darwin. Bom, nesse processo, é, a evolução, quando ele propôs, foi não aceitou a evolução, realmente existe. Só que seleção natural, não. Então, ele foi duramente criticado e algumas pessoas até falavam em... que estava morto o darwinismo, né? teve uma publicação com o título um Leito de Morte do Darwinismo. Isso aconteceu porque Darwin não conseguia explicar muito bem a hereditariedade, então acabou cientistas acreditando e optando por outras teorias para explicar a evolução. Porém, a salvação, o ressurgimento do darwinismo se deu com a teoria sintética da evolução. A teoria sintética da evolução é, aconteceu quando redescobriram os trabalhos do Mendel, ou seja, de genética, e juntaram com os conceitos de Darwin, e aí conseguiram explicar a hereditariedade. A teoria sintética da evolução nada mais é que hum, mecanismos naturais e aleatórios que levam a variedade da população sobre a qual age a seleção natural. E é isso que está esquema, esquematizado aqui. Então, as mutações vão junto com as recombinações gênicas, Vão gerar variabilidade, variabilidade genética e a seleção natural que Darwin propôs vai agir sobre essa variedade, variabilidade e gerar as adaptações, selecionando quais organismos estão mais adaptados. E é isso. Aí, então, o, o, a teoria de Darwin volta a ter seu prestígio, né? Ninguém... Passou mais a questionar ela desse jeito, virou consenso, todo mundo aceita, todos os cientistas aceitam. E Darwin saiu desse eclipse e teve a volta luminosa dele.